0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft noch immer fest im Griff. Die Angst vor einer zweiten Welle ist groß. Wie stark könnte das die Märkte treffen? Und dann ist da noch der US-Wahlkampf, der langsam Fahrt aufnimmt. Darüber sprechen Uli Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der perspektiven to go Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ein Thema bestimmt ja neben Corona seit Tagen die Schlagzeilen und das ist Wirecard und der wahrscheinlich größte Bilanzskandal, den es jemals in einem DAX-Konzern gegeben hat. Wir reden ja eigentlich nicht über Einzelwerte, aber ich glaube, an diesem Skandal kommen auch wir nicht vorbei. Was macht das mit der deutschen Aktienkultur?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Jessica. Ich kann natürlich auch die tatsächlichen Ergebnisse nur der Presse entnehmen und stelle da fest, dass es zumindest Diskussionen um Aufsicht, um Wirtschaftsprüfung, geht, dass jetzt die ESMA von der Europäischen Kommission eingeschaltet worden ist, also die europäische Aufsicht nochmal über die Wertpapiergeschäfte, um sich genauer mit dem Fall zu beschäftigen. Ich stelle aber auch fest, dass diese Diskussion um Wirecard auch in der angelsächsischen Presse, überhaupt in der ausländischen Presse, stattfindet und doch mit einigen Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wird, dass ein solches Unternehmen im DAX in Deutschland so abrupt in solche Schwierigkeiten kommt. Man muss natürlich sagen, die Gerüchte kursierten schon einige Zeit. Die Financial Times hatte ja schon vor einigen Monaten, und um nicht zu sagen Jahren, darauf hingewiesen, dass es da möglicherweise Falschbuchungen gibt. Der Vorstand hat sich immer gewehrt. Aber wie gesagt, jetzt sind wir da. Das wird diskutiert, auch im Ausland und doch mit einigem Erstaunen zur Kenntnis genommen.
0: Ich habe auf Social Media relativ viele Kleinanleger gesehen, erlebt, gelesen, die wirklich schockiert sind. Und mich hat das so ein bisschen auch an diesen Telekom-Moment erinnert. Andere sprechen von einem Enron-Moment. Das war eine Riesenpleite. Bei der Telekom ging es ja eher darum, dass so viele Kleinanleger Geld verloren haben. Und das scheint wieder so ein bisschen ähnlich zu sein. Das erweist natürlich wirklich der deutschen Aktienkultur einen Bärendienst.
1: Ja, positiv ist das garantiert nicht, wenn wir jetzt eine solche Insolvenz haben und zumindest hat der Vorstand ja den Insolvenzantrag gestellt. Mal gucken, wie es weitergeht, was denn dabei rauskommt, ob man dann aufdeckt, wo diese 1,9 Milliarden, die man ja in der Presse liest, verschwunden sein sollen, ob sie und wie sie wieder auftauchen. Also ich verfolge das auch mit großem Interesse, aber kann mich eben über die Richtung tatsächlich überhaupt gar nicht äußern.
0: Wir haben ja diese extremen Verluste gesehen, also von 100 Euro ging es ja in einer Woche 99 Prozent nach unten, äh, jeden Tag mal 50, mal 60 Prozent, ein Traum oder eher ein Albtraum. Äh, dem DAX hat das ja eigentlich gar nicht geschadet, also es gibt natürlich einen Image Schaden für den deutschen Aktienindex, aber auf den Indexstand hat sich das natürlich kaum ausgewirkt, aber der Imageschaden ist da, oder?
1: Ja, da sprachen wir ja gerade schon drüber. Es ist eben nicht nur in Deutschland, es ist auch international diskutiert. Und man nimmt das doch mit Augenbrauen, Zucken, Stirnrunzeln, wie auch immer man das nennen möchte, zur Kenntnis. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, was weiter passiert, was die Aufklärung bringt und wie es denn dann weitergeht.
0: Apropos Aktienkultur, viele Banken und auch Online-Broker, vor allem Online-Broker, haben zuletzt berichtet, dass in der Krise sehr viele neue Depots eröffnet wurden. Hat dich das überrascht?
1: Nein, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Privatanleger wohl offensichtlich ein Stück weit zumindest diese Krise mit begleitet haben, indem sie eben eingestiegen sind. Und es gab eine Theorie, die besagt, dass man vielleicht im Homeoffice sich etwas mehr Gedanken macht. Der eine oder andere räumt vielleicht seine Garage auf, der andere irgendwie seine Fotoalben, ich weiß es nicht. Und manch einer scheint sich auch mit seinen Finanzen etwas tiefer beschäftigt zu haben. Und vor diesem Hintergrund dann eben, doch gesagt hat, dann lass uns doch mal für Aktien interessieren und vielleicht das eine oder andere Investment eingehen. Das war ja auch nicht total falsch, ist immer noch nicht falsch. Also wer vor allen Dingen einen langfristigen Anlagehorizont hat, sollte das in jedem Falle machen, sollte vor allen Dingen kontinuierlich immer wieder einzahlen. Also dieses ratierliche Sparen am Aktienmarkt, das gibt schon sehr viel Sinn.
0: Schauen wir mal auf die aktuelle Lage an den Märkten. Der DAX hält sich ja wacker über 12.000 Punkten. Der S&P 500 hält sich über 3.000 Punkten. Ein bisschen sind sie zurückgekommen beide, aber nicht schlimm. Die Nasdaq notiert immer noch nahe ihres Allzeithochs. Trotzdem gibt es ja aber diese Angst vor einer zweiten Corona-Welle. An der Börse scheint die aber nicht so wirklich angekommen zu sein, oder?
1: Ja, wir hatten ja auch hier schon mal darüber gesprochen, Jessica, warum eigentlich Realwirtschaft, wie es ja immer so schön diskutiert wird und Kapitalmärkte so weit auseinanderlaufen. Und da gibt es natürlich verschiedenste Gründe für. Einer ist beispielsweise die Struktur der Indizes, die einfach die Volkswirtschaft in der Breite nicht widerspiegelt. Ganz extrem ist das wahrscheinlich in den USA, die trotz, aus europäischer Sicht immer der besonderen Beobachtung der großen, vor allen Dingen der großen Technologiewerte, ja auch zu 80 Prozent dominiert ist durch mittelständische, kleinere Unternehmen, die natürlich dann gar nicht an der Börse notiert sind. Der S&P 500 ist dominiert, wie ich es gerade schon sagte, aus der Technologie, wenn man Communication Services, wenn man auch der diskretionären Konsum mit der Amazon mit dazu zählt, deutlich über 30, 35 Prozent, dazu kommt Pharma. Also das ist sicherlich ein Grund. Ein anderer Grund dürfte sein, dass die Anleger durchgucken, erwarten, dass Aktien bzw. dass die Unternehmen in den nächsten Jahren auf ihren langfristigen Gewinntrend zurückkommen. Der S&P 500 oder die Unternehmen im S&P 500 haben, in den letzten über 100 Jahren äh, rund 6% Gewinnsteigerung pro Jahr gehabt, trotz aller Krisen, Kriege und ähnlicher Dinge. Ähm, das ist sicherlich auch ein Grund. Trotzdem ist man vorsichtig. Wir erleben das ja gerade wieder mit den ansteigenden Covid-19-Infektionen. Und ja, das ist wohl ein Grund, warum die Märkte Zunächst mal so stark wieder angestiegen sind, wenn man im SP 500 eben 50 Prozent IT, Technik und Pharma hat. Ich glaube aber, dass insgesamt die einfachen Erträge jetzt eingefahren werden oder worden sind und es jetzt über den Sommer dann doch etwas komplizierter werden sollte.
0: Wie sieht es denn mit den Bewertungen aus?
1: Ja, die Bewertungen sind, da muss man natürlich immer gucken, auf welches Maß man sich da genau konzentriert, wenn man das Gängigste nimmt, nämlich das Kursgewinnverhältnis, dann sind wir sicherlich teuer. Das ist aber nicht so völlig ungewöhnlich in einer Situation, wo eben die Gewinne sehr stark zurückgenommen werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kurse schon wieder steigen, weil man eben eine Besserung in der Zukunft erwartet. Das heißt, die Kurse nehmen da schon ein Stück weit vorweg. Was wir jetzt erleben, ist, dass die Equity Revision Ratios, wie es so schön heißt, also die negativen Revisionen der Gewinnerwartungen einen Boden gefunden haben, sich sogar auf 12-Monatsfrist wieder etwas verbessern. Und das sollte dann dazu führen, dass auch die Bewertungen wieder ein Stück weit zurückkommen. Also wie gesagt, das ist völlig normal in einem Zyklus. Dass die Bewertungen dann am höchsten sind, wenn die Gewinnschätzungen am tiefsten logischerweise sind. Die drehen jetzt nach oben mit den Gewinnerwartungen, die wir haben für die nächsten zwölf Monate oder auch das Jahr 2021. Sollten wir also doch einen Rückgang der Bewertungen sehen, bedeutet aber auf der anderen Seite, dass ich natürlich auch nicht einen Anstieg der Kurse dann erwarte, der mit den Gewinnen einhergeht, sondern deutlich weniger. Also wir werden eine Verschiebung haben, die Bewertungen werden ein Stück runterkommen, die Gewinne werden steigen, möglicherweise hat der Markt ein bisschen Potenzial nach oben könnte mir da so irgendwie 10 oder sowas vorstellen in den nächsten zwölf Monaten, wenn die Gewinne wirklich auch um 20 nach oben gehen, wie im Moment vom Konsensus erwartet wird. Aber wie gesagt, die ganz einfachen Früchte sind da zuerst mal abgeerntet. Man muss jetzt genauer hingucken, man muss auch genauer auf die Sektoren gucken, auf die Einzeltitel. Über den Sommer könnte es auch nochmal kompliziert werden, traditionell weniger Umsätze, wir haben noch einige Entscheidungen vor der Brust, beispielsweise mit in Amerika sehr heftig diskutiert, ob die Hilfe für die privaten Haushalte über den Juli hinaus verlängert wird. Das ist auch eine Frage, wann das denn dann passiert und wie der Markt darauf reagiert. Wir haben in Europa noch die Diskussion um den Europäischen Recovery Fund oder Wiederaufbaufonds, wie es so schön im Deutschen heißt es gibt noch geopolitische Diskussionen wir haben die Fallzahl gerade schon angesprochen die US-Wahlen die vor der Brust steht die Berichtssaison fürs zweite Quartal die jetzt langsam Fahrt aufnimmt also würde glauben dass wir um es als Fazit zu sagen dass wir im Sommer irgendwie so eine Trading Range haben die wahrscheinlich ein Stück weit asymmetrisch ist also nach unten weniger als nach oben vor dem Hintergrund, dass sehr viel Geld umläuft und dieses Geld natürlich investiert wird, also in den Dips dann wahrscheinlich immer wieder gekauft wird. Aber dass wir nicht nochmal 30, 40 Prozent, wie wir es jetzt seit März im Grunde gesehen haben, nach oben gehen werden, das würde ich nicht erwarten, sondern dass es von hier aus etwas komplizierter werden wird.
0: Nun ist ja nicht so unsicher wie die Zukunft, wie wir wissen, und äh, vor allem wie Prognosen. Ähm, was ist denn, wenn es anders kommt? Stichwort böse Überraschungen.
1: Ja gut, böse Überraschungen muss ich natürlich immer mit berücksichtigen in meinem Risikomanagement. Aber äh, wenn es eben die sogenannten schwarzen Schwäne sind, dann sind es ja die Risiken, die ich noch gar nicht kenne. Und auf die kann ich mich natürlich gar nicht konkret einlassen, weil ich ja gar nicht weiß, welche sie denn überhaupt sind. Also insofern muss ich immer in meinem Risikomanagement natürlich denken, was passiert, wenn ich nicht recht habe, wie sind überhaupt meine Risikopräferenzen, wie will ich damit umgehen. Ich sage mal, man darf an den Kapitalmärkten nur vom risikolosen Zins ausgehen, der liegt um die Null, wenn nicht negativ. Und dann muss man sich überlegen, wo will man gewisse Risiken eingehen, aus denen sich dann eine Rendite ergibt. Es macht eigentlich wenig Sinn, zu versuchen, direkt eine Renditeerwartung zu erzielen, sondern man muss bewusst gucken, wo ist man bereit, Risiken einzugehen und dann schauen, welche Rendite sich daraus ergibt. Und das Risikomanagement ist natürlich gefordert in solchen Zeiten und wird ganz nebenbei gesagt dadurch noch komplizierter, dass wir ja auch auf der Rentenseite die ja traditionell sozusagen das andere Standbein in einem Portfolio zu den Aktien sind, dass man also bei den Anleihen kaum noch Rendite kriegt und wenn wir da so nur einen leichten Zinsanstieg sehen, möglicherweise mit Verlusten einhergehen muss und deshalb wird das Risikomanagement nach vorne hin sicherlich noch schwieriger, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass in den USA ja der Wahlkampf jetzt langsam Fahrt aufnimmt. US-Präsident Donald Trump will natürlich wiedergewählt werden und er hat ja immer gesagt, dass er sich an der Entwicklung der Wall Street messen lassen würde. Nun hat die Wall Street sich ja ziemlich gut erholt vom Crash und Nasdaq ist sogar auf Rekordkurs. Aber es gibt natürlich schon einige Probleme, die er da vor der Brust hat, unter anderem die massive Arbeitslosigkeit. Was kann denn da seine Strategie im Wahlkampf sein?
1: Ich glaube, man kann schon so ein bisschen was erkennen, nämlich, dass er unbedingt nicht wieder ein Lockdown der Wirtschaft will und da vehement gegen argumentiert. Er braucht Wirtschaftswachstum, er braucht auch einen besseren Arbeitsmarkt, um wiedergewählt zu werden. Historisch zeigt sich, dass ein Präsident nicht wiedergewählt wird, wenn zwölf Monate vor der Wahl die Arbeitslosenzahlen steigen. Das wird in diesem Fall in jedem Falle so sein, also dass die Amerikaner die Jobverluste, die sie im April, Mai eingefahren haben, bis zum Jahresende oder bis zum November wieder aufholen, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also muss er zumindest die Aussichten verbessern. Vielleicht wird er auch außenpolitisch ein Stück weit ablenken.
0: Das wäre dann der Handelskrieg mit China mal wieder wahrscheinlich.
1: Das Verhältnis der USA zu China ist komplizierter als der Handelskrieg. Ich würde es mal so ausdrücken. Wir reden ja mittlerweile auch über Technologie. Wir reden vor allen Dingen auch über Kapitalmarktzugang. Und dieser Konflikt wird bleiben, also das wird man auf einer Handelsebene möglicherweise lösen können, aber Technik und Kapital und wer ist denn dominierende Großmacht, die Diskussion wird natürlich bleiben und die ist ja auch von den Demokraten mitgetragen. Aber nochmal, um zurückzukommen, wir sind noch relativ früh, im Moment sind die Stimmungsbilder doch eindeutig für, oder die meisten sind für Joe Biden, was wohl am Krisenmanagement liegt, jetzt wieder mit den steigenden Covid-Zahlen in den USA. Und deswegen wird sich Donald Trump schon was überlegen müssen, wie er denn in die heiße Phase des Wahlkampfs gehen will, die sicherlich erst im September beginnen wird. Also da sind wir immer noch ein bisschen früh, um wirklich aus den Umfragen ablesen zu können, wer denn die Wahl gewinnen wird.
0: Und falls Trump nicht wiedergewählt wird, kann man schon absehen, was dann von Joe Biden wirtschaftlich zu erwarten ist? Auch mit Blick eben dann auf die Börsen, auf die Wall Street?
1: Ja, die Demokraten haben ja einige Forderungen auch schon im Vorwahlkampf aufgestellt, wenn ich an Elizabeth Warren und auch an Bernie Sanders erinnern darf. Da ging es um eine strengere Regulierung sowohl der Banken wie auch der Energieunternehmen, also Stichwort Fracking. Es ging vor allem bei Elizabeth Warren möglicherweise um eine Monopoldiskussion bei den großen Technologie. Werten, also wie viel Marktmacht haben diese und soll das in Zukunft so bleiben? Und es geht vor allen Dingen natürlich um Steuer, um Umverteilung, um die ganze Diskussion um soziale Gerechtigkeit. Und Donald Trump hat ja die Steuern für Unternehmen in den USA massiv gesenkt. Es könnte schon sein, und das befürchtet Wall Street, glaube ich auch, dass diese Steuersenkung von Donald Trump durch die Demokraten ein Stück weit zurückgenommen werden wird. Ich glaube nur, dass das am Ende des Tages davon abhängen wird, wie die Konjunktur denn bis dahin läuft und wie sich denn die amerikanische Wirtschaft von dieser Covid-Delle, es ist ja mehr als eine Delle, es ist eine tiefe, tiefe Rezession, die schlimmste, die wir seit 100 Jahren gesehen haben, erholen wird. Und man wird sicherlich nicht, wenn die amerikanische Wirtschaft immer noch am Boden liegt, sofort mit Steuererhöhungen einhergehen, sondern wird das dann wahrscheinlich im Laufe dieser Wahlperiode dann diskutieren. Also ja, da ist einiges an Sprengstoff vorhanden, was der Wall Street sicherlich keinen Spaß macht. Aber schauen wir mal, wie das denn dann weitergeht.
0: Und steht auf jeden Fall ein spannender Sommer vor und der Herbst dürfte noch viel spannender werden. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.